0: proposée par Yam Le Club et Art District Radio. Elles font le marché. Nous sommes à 2600 euros une fois. Une série de podcasts documentaires qui croisent témoignages, réflexions et expertise. Chaque mois, portrait de celles qui évoluent au sein du marché de l'art français pour l'évoquer sous le prisme de leur regard de femme. Quels sont leurs parcours et leurs vocations Comment se font-elles un nom quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise Un podcast raconté par Julie Martin, qui vous emmène dans les coulisses des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors.
1: AG 2006, monsieur
0: Pour cet épisode, El Font le Marché s'est rendu en juillet dernier à la découverte d'un lieu très confidentiel à Paris, le comité Jacqueline Marval, dont la mission est la conservation des œuvres de cette artiste femme à la vie passionnante mais très peu connue. Récemment, plusieurs expositions ont remis son œuvre en lumière, comme par exemple le musée Thyssen-Bornemisa de Madrid, qui présente un de ses chefs-d'œuvre, son tableau « Les Odalisques », dans le parcours de l'exposition « Grandes artistes modernes », à l'affiche jusqu'au 4 février encore. Mais aussi le Petit Palais à Paris, qui présente quatre tableaux de Jacqueline Marval dans la grande exposition Le Paris de la Modernité, encore visible jusqu'au 14 avril, ainsi que le Mills Garden Museum à Stockholm en Suède, qui organise la première exposition rétrospective de l'artiste à l'international, Jacqueline Marval, Fauvisme, Féminisme, Flamboyance, du 10 février au 19 mai 2024. Une riche actualité donc, tout de suite, visite du comité Jacqueline Marval pour en savoir plus Alors je suis aujourd'hui au comité Jacqueline Marval dans le 16e arrondissement avec Camille Roudy-Buisson. Bonjour Camille. Bonjour Julie, merci d'être là. Alors le comité Jacqueline Marval, en quelques mots, tu en es la directrice, est-ce que tu peux
1: nous expliquer qu'est-ce que c'est, quand est-ce qu'il a été fondé et quel est son objet oui, bien sûr. Alors, le comité Jacqueline Marval a été fondé en 2020. Euh, C'est le fruit de la passion de mon père, premièrement, euh, Raphaël Rudy Buisson, pour Jacqueline Marval, qui s'est passionné de cet artiste il y a environ 45 ans et qui a commencé à collectionner ses œuvres il y a 45 ans dans l'optique de créer un lieu comme celui-ci. Aujourd'hui, on travaille plutôt en famille. Je suis aussi accompagnée de mon frère Lucien Roux, qui travaille sur euh, toute la partie archives et recherche du comité. Et le but du comité est de remettre Jacqueline Marval, donc cette artiste qui a eu une carrière euh, brillante et assez impressionnante au tout début du XXe siècle, euh, qui a été malheureusement... Effacée de l'histoire de l'art depuis euh, notre but c'est de la remettre en lumière à travers des expositions de la communication etc, etc.
0: alors ce qui est intéressant c'est que c'est une collection d'une centaine d'œuvres aujourd'hui je crois euh, tu nous disais que ton père s'était pris de passion pour cette artiste à une époque où finalement elle était justement euh, oubliée parce que bon elle a été très connue on y reviendra dans, dans les années 20-30 mais lui a commencé à s'y intéresser de, de quelle manière en fait il, est, il, est, il a rencontré Jacqueline
1: Marval Alors lui il est originaire de Grenoble comme Jacqueline Marval et euh, avec son ami François Roussier il travaillait beaucoup sur elle déjà à l'époque François était toujours basé à Grenoble et mon père avait une galerie au Louvre des Antiquaires à Paris qui s'appelait la Galerie Thaumir et donc on lui apportait beaucoup de tableaux de Jacqueline Marval euh, à Paris et lui il s'occupait de les vendre que ce soit en France ou à l'étranger et en fait plus il en a appris sur elle plus il a trouvé ça injuste qu'elle soit oubliée et c'est pour ça qu'il a voulu la remettre en lumière et en ce sens-là il était un petit peu avant-gardiste aussi parce que c'est vrai que remettre, revaloriser le travail d'une artiste femme à l'époque, c'est des questions qu'on ne se posait pas forcément. Alors pour remettre en contexte, dans un contexte historique
0: Jacqueline Marval, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots déjà quel était euh, un peu son, son environnement euh, Est-ce qu'elle euh, elle venait de Grenoble, mais elle est montée à Paris euh, Qu'est-ce qui s'est
1: passé à ce moment-là Alors, euh, il faut savoir que Jacqueline Marval, à l'origine, quand elle naît en 1866, à côté de Grenoble, elle ne s'appelle pas Jacqueline Marval, elle s'appelle Marie-Joséphine Vallet. La première partie de sa vie va être assez classique. Elle se marie quand elle a la vingtaine. Elle a un premier enfant qui, malheureusement, décède à l'âge de six mois. Et c'est un petit peu cet événement qui va marquer un vrai bouleversement, comme on peut le comprendre, dans sa vie. Et suite à cet événement, elle décide de quitter Grenoble. Euh, elle plaque tout, Marie inclue, et elle décide de partir à Paris en 1895. Et c'est environ dans ce, à ce moment-là que naît vraiment Jacqueline Marval. Elle décide de se réinventer complètement. Euh, elle prend le pseudonyme de Jacqueline Marval, donc Marval étant la contraction de Marie et Valet et euh, c'est à ce moment-là qu'elle commence à peindre qu'elle est complètement autodidacte euh, lorsqu'elle arrive à Paris elle retrouve Jules Flandrin qu'elle avait rencontré à Grenoble Jules Flandrin qui lui est élève aux, aux ateliers Gustave Moreau et qui lui présente ses camarades que sont Matisse, Marquet, Camoin etc Marvel va passer beaucoup de temps avec eux et puis elle peint de plus en plus et ça devient vraiment son, son activité. Et assez rapidement, elle se fait remarquer par de grands marchands d'art, dont Ambroise Vollard, qui lui met un peu le pied à l'étrier, si on veut. Et lorsqu'elle expose pour la première fois au Salon des Indépendants en 1901, euh, Vollard achète neuf des dix tableaux qu'elle présente à cette occasion, dont au Guépard, son autoportrait de 1900. Est-ce que à, à
0: son époque euh, elle était un peu euh, une sorte de d'unicum enfin de par par rapport aux femmes artistes euh, qui font carrière ou euh, est-ce que finalement chez Ambroise Vollard il y avait beaucoup de femmes ou elle est un peu la, la seule Enfin, que, comment, comment ça Alors,
1: euh, il y a, on peut pas dire qu'il y avait beaucoup de femmes chez Ambroise Vollard. Elle n'était pas non plus la, la seule. Euh, par exemple, je crois qu'il y a eu Berthe Morisot avant elle. C'est vrai qu'en tant que femme, à l'époque, elle a su se faire une place euh, assez euh, assez impressionnante. Euh, assez rapidement, en fait, elle s'est vraiment imposée. Et d'ailleurs, euh, c'est Hilary Sperling qui disait dans, dans son, sa biographie de Matisse en 1998, euh, que euh, Matisse et Marquet, par exemple, étaient tout aussi admiratifs de la personnalité de Marval que de son œuvre. Donc, euh, elle a su s'imposer via euh, son, son œuvre et sa qualité picturale, et euh, au-delà de ça, une très forte personnalité. Euh, elle n'avait pas peur de, de mettre les pieds dans le plat, et elle n'avait pas peur d'y aller euh, franchement. Quoi. Alors,
0: Jacqueline Marval, on, on le voit, euh, on va parler un peu de ce lieu qui expose hein, la, la collection euh, donc du, du comité Jacqueline Marval. Il y a aussi des photographies, euh, tu parlais justement de Matisse, de Marquet, et on la voit, euh, des, des archives hein, photographiques, on la voit en compagnie de ses peintres. Donc, elle était vraiment leur, leur amie, elle passait des vacances avec eux. Enfin, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça
1: Oui, oui, absolument. C'est vrai qu'on a des, des photos d'archives qui retrace toute la vie de Marval euh, et sur bon nombre de ces photos au fil des années, on retrouve Mathis et Marquet. Il y a une photo très amusante notamment où on voit Jacqueline Marval entourée euh, donc de ses deux amis et ils sont au bal Vendonghen en 1914 et c'est un bal costumé et on les voit déguisés en train de faire la fête. C'est hyper amusant et puis il y a beaucoup de photos où on la voit par exemple au, au jardin du Luxembourg avec Marquet, euh, on voit qu'ils sont en train de plaisanter et puis c'est comme ça jusqu'à la fin la fin de sa vie. Hum.
0: Alors, ce qui est aussi important à souligner, c'est qu'elle va vivre de sa peinture. Elle a des collectionneurs, elle est très collectionnée de son vivant, hein. donc c'était une star, en fait, on peut dire, Oui, Oui, absolument,
1: absolument. c'est ça qui est, est, ça qui, qui est très, très dingue et, et injuste, en fait, c'est que vraiment à l'époque, alors non seulement elle a de nombreux collectionneurs, euh, mais elle exposait énormément en France mais aussi à l'étranger. Elle l'expose dès 1913 aux états unis En 1913, on lui demande de participer au tout premier Armory Show euh, donc qui est très important puisque c'est à cette occasion que le public américain découvre l'art moderne français-européen, le cubisme. Et Jacqueline Marvel y participe. Plus tard, elle exposera euh, à San Francisco, à nouveau au, à New York au Met euh, et puis elle expose jusqu'au Japon de son vivant.
0: Comment on peut qualifier son style pictural Comment on peut la mettre dans l'histoire de l'art, la positionner
1: Alors, il y a une, une évolution assez forte de son style entre le début de sa carrière euh, vers 1900 et la fin de sa vie en 1932. C'est vraiment les prémices du fauvisme. Hmm.
0: Alors, elle avait une personnalité aussi. C'était une femme très libre. Hein, on parle aussi beaucoup de la revalorisation aujourd'hui des, des femmes artistes. Donc, euh, le comité Jacqueline Marval s'inscrit aussi euh, dans, dans, dans cette mouvance et on, effectivement c'est aussi l'occasion pour vous de, de remettre en lumière hein, et de faire toutes ces démarches qui ne sont pas simples hein, pour euh, refaire connaître réévaluer aussi l'œuvre d'une artiste euh, mais la
1: personnalité compte justement euh, dans cette œuvre. il y a beaucoup de, de lettres de Jacqueline Marval qu'on qu a dans nos archives euh, et dans ses lettres, on voit vraiment tous euh, tous les pans de sa personnalité, euh, tout son caractère. Il y a cette lettre qu'elle écrit à son collectionneur Alfred Rome et son ami euh, autour de 1916. Et dans cette lettre, elle raconte son arrivée à Paris une vingtaine d'années plus tôt. Et elle raconte, comme beaucoup, on pensait qu'elle qu'elle vint à Paris en fait enlevée par Flandrin qu'elle vint pour une seule raison qui était cet homme. Et en réalité, elle raconte que pas du tout. Et elle dit pourquoi lui plutôt qu'un autre? Euh, elle, elle raconte dans cette lettre comme elle, comme elle vient à Paris Pas pour cet homme Mais justement pour se réaliser euh, Par ce désir de liberté et d'indépendance Qui était très fort chez elle Et elle dit comme elle est venue Pour essayer de réaliser ses rêves
0: Alors dans son, dans son esthétique justement Elle peint beaucoup de femmes hein, Donc c'est aussi euh, la féminité Mais assez libre, assez fantaisiste Elle est très intéressée On, on, on a l'impression aussi par la mode
1: oui absolument, c'est vrai que Jacqueline Marval avant de travailler en tant que peintre travaille dans la mode puisqu'elle est brodeuse et giletière et on sait aussi qu'elle était très amie avec le grand couturier Paul Poiret euh, qui d'ailleurs partageait ce même euh, esprit de liberté que Marval puisque c'est le tout premier grand couturier à avoir retiré les corsets des robes des femmes. Donc Marval évolue dans un, un univers qui est euh, artistique mais aussi euh, mais qui est aussi très, très porté sur la mode. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans ses peintures. Je pense à la figurante, notamment, qui a un tableau où une femme Dolly Davis, une actrice, qui était une grande amie de Marvel, apparaît avec un, un ensemble qui s'apparente à une grande combinaison, avec un col complètement gigantesque, une énorme ceinture. Euh, et on voit vraiment le, la place de la mode dans cette œuvre, notamment. Marvel peignait beaucoup de, de groupes de femmes. Alors, il euh, y a une, une grande sororité qui se dégage aussi de ces tableaux, puisqu'on si, ne sait pas quel est le lien entre toutes ces femmes. Mais en général, on voit une espèce de... Comme une communion assez naturelle entre, entre ces femmes.
0: Alors, un petit mot aussi sur euh, peut-être... Euh son appartement euh, qui était assez extravagant euh, il y a quelques photos euh, ça je trouve c'est assez amusant à raconter euh, elle était
1: entourée de ses œuvres elle recevait euh, un... c'est vrai que alors Jacqueline Marval euh, quand elle arrive à Paris s'installe dans le quartier de Montparnasse réel vivier d'artistes et puis une vingtaine d'années plus tard en 1916 elle emménage quai saint michel au numéro 19 dans un immeuble dans lequel ont vécu de nombreux artistes dont, encore une fois, ses grands amis Marquet et Matisse. Euh, cet appartement est assez chargé. Euh, on retrouve beaucoup d'éléments d'ailleurs dans ses tableaux, que ce soit un foulard brodé, euh, le fauteuil qui est encore une fois représenté sur le tableau de la figurante. Et dans cet appartement, alors elle avait des œuvres d'art d'autres artistes, notamment Zadkine. Et aussi son grand tableau, euh, qui est considéré comme l'un de ses chefs-d'œuvre aujourd'hui, qui est « Les eaux de 1902-1903, aujourd'hui au musée de Grenoble, qui est un tableau avec lequel elle a vécu toute sa vie et dont elle ne s'est jamais séparée. Justement, ça fait une jolie transition
0: pour parler de la revalorisation de l'œuvre de Jacqueline Marval, mmh. puisque ce célèbre tableau, enfin, celui dont tu nous parles, qui s'appelle le Zodalisque, qu'elle chérissait beaucoup, va pour la première fois voyager, donc il est conservé au musée de Grenoble, mais il va aller jusqu'en Espagne pour être montré dans une exposition.
1: Absolument, ce tableau euh, sera au musée thyssen bornemisza à Madrid euh, dans une exposition sur les grandes artistes modernes. Euh, et donc, euh, le tableau part avec une petite lithographie qu'on a ici, un autoportrait de Jacqueline Marval de 1897, justement pour souligner le fait que Jacqueline Marval se représente cinq fois dans ce tableau.
0: Hmm. Alors, c'est aussi évidemment l'objet du comité euh, de, de prêter des œuvres pour des expositions et, et de faire en sorte que euh, l'œuvre de Jacqueline Marval soit plus vue euh, aujourd'hui. Euh, Quels ont été les, les, les petits succès déjà, les, les, les démarches
1: qui ont abouti euh... Alors oui absolument, on travaille euh, beaucoup de façon à la faire exposer dans des musées, pour l'instant c'est plutôt de façon temporaire. Euh, on a participé depuis la création au comi du comité pardon, à l'exposition euh, pionnière par exemple en 2022 au Musée du Luxembourg à Paris. On a aussi participé à une exposition sur les peintres de Montparnasse à Moscou au Musée Pouchkine en 2021. Euh, C'était une exposition très intéressante parce que Jacqueline Marval était loin d'être l'artiste la plus reconnue aujourd'hui de toute cette exposition. Et c'est quand même celle qui a été sélectionnée pour euh, faire l'affiche de l'exposition sur le musée, la couverture du catalogue et toute la communication autour de l'exposition. Donc ça, c'était un, un assez joli succès. Et euh, prochainement, on va participer à l'exposition euh, Le Paris des modernes au Petit Palais. Donc il y a, il y a, il y a
0: effectivement la, euh, la revalorisation dans les musées. Euh, et j'imagine aussi qu'il y a la recherche des œuvres euh, qui sont dispersés dans les collections privées, pour aussi faire un catalogue raisonné. Euh, donc ça, ça c'est un travail assez conséquent également.
1: Exactement. On est en train de, de préparer euh, un catalogue raisonné qui sera en ligne, en fait, euh, puisque comme on découvre de nouvelles œuvres, assez, euh, des œuvres de Jacqueline Marval, qui ont été éparpillées assez régulièrement, c'est vrai qu'on a à cœur de euh, faire un catalogue raisonné qui soit accessible et qui soit euh, dans lequel il soit à relativement facile d'ajouter des oeuvres au fur et à mesure euh, puisque c'est vrai que plus on fait parler de Jacqueline Marval et de notre travail au comité plus des propriétaires nous contactent en nous parlant d'oeuvres qu'ils ont en général depuis des dizaines d'années euh, et c'est vrai qu'on qu en retrouve beaucoup euh, beaucoup comme ça.
0: Donc Jacqueline Marval était une artiste assez prolifique oui. là on est justement dans l'espace d'exposition euh, donc du comité Jacqueline Marval qui est comme un petit écrin euh, privé euh, voilà où vous conservez cette magnifique collection euh, peut-être là on est dans, dans un petit recoin, peut-être un petit mot sur un, un des tableaux qui est près de nous pour conclure
1: cette interview Camille Alors ici on voit un tableau de 1907 qui est très intéressant qui s'appelle Bouquet sombre euh, alors il faut savoir que Marval a peint énormément de bouquets de fleurs, elle était d'ailleurs très connue pour ça, Son, un de ses surnoms à l'époque était la fée des fleurs et euh, sur ce bouquet, on voit une miniature de la Vénus accroupie. Euh, et c'est assez intéressant parce qu'en fait, Marvel a réalisé plusieurs bouquets sur lesquels on aperçoit cette Vénus, mais sous des angles différents. Par exemple, derrière moi, il y a un autre bouquet de fleurs euh, qui appartenait à Marquet d'ailleurs. Et sur ce tableau, on retrouve cette même Vénus. Donc les fleurs, les femmes. Les fleurs, les femmes, et ce côté euh, d'une même silhouette sous des angles euh, différents est assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez Marval, puisque relativement souvent, enfin on a beaucoup de on a beaucoup de photographies de Jacqueline Marval qui pose euh, elle-même sous beaucoup d'angles différents. Et souvent dans ses œuvres on retrouve comme dans les odalisques, une même femme sous différents angles. C'est aussi le cas des trois roses, c'est le cas d'un bouquet pour la victoire. C'est quelque chose qui revient très souvent. Et euh, ça nous en dit plus sur sa façon de travailler également.
0: Et pour conclure, on peut dire qu'elle a, a peint euh, quand même tout au long de sa vie, on va dire, même si au début, donc, elle était plus sur la, la broderie. Mais quand elle s'est mise à peindre, elle n'a plus jamais arrêté. C'est ça. Et elle a, au début, elle était un peu symboliste, hein, je crois. Et puis, son, voilà, son, son coup de pinceau a un peu évolué. Elle a suivi son époque. Elle était ancrée dans son époque, en fait. Hein.
1: Elle était véritablement ancrée dans son époque. Et c'est vrai qu'il y a une, une grande évolution de, de son style. Et on voit comme elle se, elle se libère, en fait, euh, d'une certaine recherche. Elle se libère pour trouver son propre style. Et elle peint vraiment euh, de, de façon viscérale. Ça vient de ses tripes. C'est quelque chose de très naturel. Chez elle, euh, je repense d'ailleurs à un article qui s'appelle euh, Comment il peigne. Euh, et dans cet article, Jacqueline Marval raconte sa façon de peindre et on voit vraiment tout son esprit très libre. Elle raconte notamment qu'elle peint nu, euh, qu'elle ne travaille jamais en blouse parce qu'elle a besoin de la liberté de ses mouvements. Et je trouve que quand on regarde euh, la touche de ses tableaux à partir des années 20, c'est quelque chose qu'on qu remarque, ce côté très libre.
0: Et juste quand même, pour finir, on peut pas ne pas mentionner qu'il y a un autre endroit où on peut voir des Jacqueline Marval dans Paris, euh, qui est le Théâtre des Champs-Élysées.
1: Absolument. En 1913, Jacqueline Marval reçoit une commande assez prestigieuse, puisque les frères Perret, qui sont les architectes du théâtre, lui demandent de décorer une partie du Théâtre des Champs-Élysées, aux côtés de Bourdel, Maurice Denis et bien d'autres. Et Jacqueline Marval euh, est en charge du foyer de la danse. Alors, aujourd'hui, les tableaux que Marval a peints pour le foyer de la danse sont euh, au deuxième étage, il me semble, et, euh, afin d'être accessibles au public. Et ce sont des tableaux dans lesquels, euh, enfin, via lesquels Jacqueline Marval raconte l'histoire de Daphnis et Chloé, deux adolescents qui tombent amoureux, afin de montrer son désaccord avec ce qui se passait dans le foyer de la danse du théâtre des champs élysées entre autres à cette époque-là, c'est-à-dire beaucoup de problèmes de pédophilie et de prostitution. Voilà, donc bah, on va terminer sur cette touche
0: euh, <rire> engagée de Jacqueline Marval. Merci beaucoup Camille euh, Roudy-Buisson. Merci donc, beaucoup. Euh, je rappelle que tu es directrice du comité Jacqueline Marval. Merci à toi.
1: Merci à toi.